Det är All right, då är er vi igång med podcasten alla väntar på. Det är er Tabelocky. Programmet där vi går i dybden på norska bokspelare. Vi ska ta för oss allt som kan krypa gå in norska bokspelare och få dig att ta en personlighetstest. Ehm, det är lite nytt så har mig och Holmin bynt med oss själva med den testen och Hva er egentlig denne testen vi skal bruke i dette programmet? Ja, denne testen, programlæret så heter, det er en test som heter The Big Five Inventory. Ja. Det er en kort version av den fulle Big Five-testen, som er veldig populær og som blir brukt av bedrifter når de skal tilsette folk og så videre. Och den här Big Five testen den har 120 spörsmål och vi hjälper dig spörsmålen då så klarar den och skildre en person med de fem personlighetstrecken extroversion, medmänsklighet, planmässighet, neuroticisme och den sista openhet för intryck. Ja. Eh, Och så är er statistiker så så följer lust att fortälla lite grann om den matematiska bakgrunden för den testen då. Ja. det är er ju så intressant men jag ska förklara det. det baserar sig på något som heter faktoranalyse. Och det betyder att där ligger uobserverbara faktorer inne i för exempel hänningsvetet som är er dessa fem personlighetstrecken. Men den kan inte måla dig direkt. Du kan inte måla din nevroticisme, men den kan ställa dig frågor som visar om du är er nevrotisk. Så för exempel ja, som indikerar om du är er som indikerar ja. Och ställa en nok frågor och goda nok frågor så får en faktiskt trekt ut dessa egenskaperna av av en person då utifrån det testet. Så jeg kunne snakke veldig mye mer om det matematiske bak, men det kan man kanskje vente med til en, en special edition. Ja. Men vi har også gått for en kort version, ikke med 120 spørsmål, men med 44 spørsmål. Og det er inspirert av den her podcasten til Harald Leia og Nils Brenna, som heter Sånn er du, der de stiller den här Big Five testet till kändisar och förskälla. Men med lagt in en liten vri. Och vad är er det Henning vetet? Vad heter vår test? Den heter <laughs> Den heter Big Five Table Hockey. Ja, jag lärde den att jag har glömt det. Ja. så där er 44 påståenden som våra testpersoner ska svara på eller rangera om det är er enig eller uenig i. Det är er 44 frågor om livet som borgerspelar. Ja. Då kan det vara frågor som för exempel har er du en självsäker spelstil eller är er du original och kommer upp med nya idéer på brettet och så såna ting. Ja. Som helt rätt bara omsett Big Five Inventory till eh, en borhockeytest. Ja relaterat till livet som bokespelar. Ja. Mm. På och utanför brettet. Ja, faktiskt. Så de går lite in på måte, den generella personen, personlighetstrecken och eh hur det ger sig uttryck på brettet då. Mm. Och det här är er faktiskt något som är er egentligen långt bak i bakhuvudet att lyssna till och göra i nästan 20 år för en viktig fascination när jag började spela borrocke var att den kunde faktiskt se ut från känsla spelte, alltså ut från spelstil. Vilken slags typ person var det som 
stod här och spelade borrokke. Ja, ja. Är det en som är er väldigt försiktig och ryddig och brukar god tid och sånt, så är er han väldigt ryddig och försiktig i dagliglivet sannsynligvis. Är er det en med sjufällsspelstil så är er det en drittsäck så du inte lust till att ha något med och här. Ja, nettopp. Men när det är er sagt, vi ska självföljligen som det säger i Sonne du, vi ska eh, sortera, inte rangera. Så eh, här dömer ingen. Här dömer ingen. Ej heller oss själ. Nej, eh, för vi har ju som sagt tagit eh, den testen. Eh, Om vi ska nu gå igenom på måte score vi har eh, fått. Da. Och uh, då är er det första personliga strecket man ska checka ut planmässighet. Ja, så definitionen är er då kontroll, struktur, orden i spillet. Så det är er slett hur ryddig person är er kort sagt. Ja, hur ryddig bor hockeyspelaren. Ja, hur det ja. Om jag ska börja med Holmin. Ja, vi börjar med Holmin. Som har fått ett ganska lågt score. Ja, här kan vi här kan vi skjuta in en ting då. Det är er såna att dessa frågorna är påstånda som du ska svara 1 2 3 4 eller 5 på. Där en är er helt oenig. 2 är er noke oenig, 3 är er varken eller, 4 är er noke enig och 5 är er helt enig. Så hvis han kommer ut med ett genomsnitt på 3 på den här planmässighet så är er du varken planmässig eller inte planmässig då. Mhm. Och jag kommer så ut med en karaktär 2,4 så det det är er tydligt lavt på planmässighet. Ja, 2,4 är er ju lite uh, under middels. Och vad är er det egentligen som trekker dig mest ner här? Uh, jag ser då en på ett av kategorierna. Uh, och då går på kan vara uforsiktig spela. Är er du alltså så uforsiktig? Ja, jag är er extremt uforsiktig. Um Alltså ett av de trixar som eller ja, vet inte man kan kalla det trix, men det att skjuta pucke i eiga målstång för att satsa ja. på att den ska sprätta över helbrettet och ner i mål. Det är er trix som heter Hershaug suicide. Det var Karl Fredrik Hershaug som bynt med det här trixet. Och det är er på något mitt i blinkar för mig. Det är er fullständigt hasardöst som regel brukar jag ändå upp med fler självmål än än skoringar mm. Men eh, såna oförsiktiga tricks det det älskar jag så därför blir det en väldigt låg score på eh, på planmässighet på det spörsmål i alla fall. Ja, att du är er... Men är er det något du gör? Det är er väl något du gör leda och ha kontroll akkurat sån typ extrema tricks. Nej, det är er det som är er, er problemet att det såna tricks kan jag göra på södern eller vissa jeg ligger under med två mål och må vinna eller kan det nu ska vara. Ja. Är det rätt lätt oförsiktig? Ja. Eh, Selvfølgelig ikke til en kvar tid, men nok til at det kan ha sporslige konsekvenser. Ja, nettopp. Hvordan er du på planlegge og spille litt? Ja, jeg kan nok planlegge til en viss grad, men jeg følger sjelden den planen, hvis jeg i hvert fall har bestemt mig for en plan da. ja. Som regel så uppstår eh, planerna där och då. Jag pucke på vänster ving och bestämmer mig för att nu passar det med en Aspenström. Ja. Istället för ett eh, effektivt trix som kanske kan ge goda resultat. Jag får jag skrev två på på den där är er ganska lågt. Ja, det är er ganska lågt. Att det inte blir en är er självklart att det är hemmöjlighet till och planlägger visst det är er en viktig kamp. Ja, det kan slå. Men 
men det ska mycket till att följa den planen till punkt och prick. Och så är er i tillägg lat visa tester. Ja, stämmer. För exempel så ska det en del till för Gid och ta ett skickligt ryddeuppspel, brukar god tid på det eller lägga böcker skickligt rätt på en skiffel. Är lika på mot att bara angripa lite från där böcker ligger då. Improvisatorisk spelstil. Ja. Men inte så extrem som eh, Tore Sörheim. Nej. Han borde med få till att ta in burketester för han han har rätt och slett ett eh, en dogmatisk spelstil där eh, han ska alltid angripa från där böcker ligger. Han ska aldrig lägga böcker till rätta för han angriper. Och det mm. det då är er han då är er han lat då är er han bara manisk. Eh, ja, okay. <laughs> dogmatisk. Jag på sig det på sig den kan. Det är dig. Ska man komma tillbaka? Det ska man komma tillbaka till senare. Um, ja, så jag skulle nog tro egentligen utifrån det så här tänka att jag skulle ha en ändå lavare score än ja, 2,4 kan det så dra dig upp. Ja, det som dra upp här, det visar sig att det är er att det kan ta med samman när det ja. verkligen gäller. Jag har en turneringsmodus som det går att skruva på i internationella mästerskap mm. och SM eller något. Och då ändå ofta upp med att prestera ganska bra när det verkligen sätter in eh, turneringsspelare. Är ja. er det är er det en viss och få laget av Ja, det är er, det är er absolut eh, att täcka färre Hershey Suicide och och Chosk framspel till center och ja. en klubb NM en individuell NM. Ja. Uh, ja. Ja. Ska vi vinna på mig då? Ja, men man nästan jämförligna då med tvetet sin uh, score på den plan Messi heter. Jag får faktiskt ännu lavare score. 1,8 står det. Du fick ju faktiskt ännu lavare score. Du fick självfølgelig en mycket lavare score. 1,9 runda med upp till. Men, men det som är er intressant här då, det är er att du är er lav på de frågorna jag var relativt hög på. Du er, ja. Du har fått enare på de frågorna som handlar om dålig stegerevne. Ja. Ingen plan. Det var för så vitt det samma som jag var lav på. Du blir lätt distraherad av ting utanför brettet. Ja, då blir det så lätt. Kommentarer och så vidare. Ja, alltså det det kan jag bli och det blir jag i mycket större grad eh, tidigare. Då var jag väldigt sensitiv. För exempel då i Bergen Open 2012 eller 2013 då jag spelade åttondelsfinalen mot Daniel Remmen. Och det var väldigt viktigt slutet av en kamp eller under och måste score. Fick nog procenter, tog en centerfint som traff stunga och gick ut. Då sa Stian Öström Power Gym med en sån sunmörsk axang väldigt bra Holvin. Uh, han ja. var inte något gott att uh, liksom för att heja på mig och få mig till att ja. få upp humöret men jag blev bara dritsur. Nej, det var inte bra. Jag skort inte, sa jag då. Ja. Och så var kampen ödelagt. Ja. Så då var i alla fall i den situationen jag var nog nere på på väldigt låg score på det med distraktion. Men så är er det då gått sig lite till med ålder då. Ja. Men du är er framdas där att du blir väldigt distraherad. Jag blir väldigt distraherad både ting som jag hör utanför brett och till som jag alltid på sig hör in i mitt huvud. <laughs> Men kanske bara tankar som plötsligt uppstår som är er liksom lite konstruktiva. Jag kan när du spelar bordhockey. Så jag kan tanka det kan vara. 
Det är som inte har något med bok och göra som liksom meta ting chokladet att det här att jag står här och spelar spelet av plastikspel. Vill ju tänka sånne ting då. Så kan bli det här distraherat av ja, rätt så inre och yttre faktorer. Så det är ju ganska stort spektrum av distraktioner. Ja, där då. Så det är er en soliklar enar på det frågsmålet. Ja, svart är en. Ja, det svarta en. Det är er, ja. er nästan så en inte är täckande nog. Skulle nästan till att det är noll på den. Ja. Men ja, så, så det er klart då blir skåren fort lav när det var svara en på fyra kategorier eller några kategorier. Ja, eller spörsmålet underspörsmålet men och den sista du svarade in på det var effektivitet ja du är er inte effektiv nej <laughs> omtrent aldrig satt det skåra mer än två mål borsa från nu den liga är för två tre veckor sedan då du slog vägarflatte fem en fem en i kvartfinalen ja ja då har jag enormt bra flytt men kanske skedde i den kampen Jag tror det är er en slags positiv uh, um, flow är plötsligt kom in i där som gör att det klart att blockera allt andra ting ut och så fick jag ja när jag är inte säker Nej, du är er helt säker själv och det är er väl grunden till att det inte gick lika bra på nästa liga. Det aldrig kommer att ske igen. Det aldrig vill ske igen. Ja. Ja, det är sant. Jag har faktiskt haft problem att träffa riktiga kulle kulle vinkel på vinkel och har vi riktig vinkel på kulle och träffa pucken på. Känner mig också kommer förbi så träffar jag inte. Ja. Spelar. Okej, okay, men det det är er i alla fall kan säga si er att eh, det är er inte omöjligt. Du kan faktiskt skåra fem mål i to kamper på rad. Ja. Och då är er frågan var det ren flax eller är er det rätt rätt bara att du tänkte lite analys och därför traff med riktig vinkel? Ja, jag tror då. Det är mycket dessa ting man snackat om på tidigare som spelar in. Ja. Men ehm Och som är kommit till att snacka om. <laughs> ja. Men än så länge så är er du en fryktlig ineffektiv borokespelare. Ja, dessvärre. <laughs> dessvärre. Men så är er det faktiskt en ting som träcker upp också på dina svar på den här lite personlighetsträcke planmässighet. Och det är ja. er, du är er svart fem, alltså max på att du är er en politlig spelare och i parentes där då i frågsmålet för exempel i lagturneringar. Ja. Och det var grund att jag spörte om det var för det du följt ett ansvar för att laga det för det säkert där jag gör i lagspelat och du är er i alla fall politlig i form av att jag följer ett väldigt stort ansvarspress och då så säkert gör en extra insats så i formen. Kanske är er lite ja. mer ryddig och tillfälligt. Det... Ja i lagspel för då tänker jag okej okay, nu jag ta mig samman. Så du har faktiskt ämnat till att ta dig samman du också. Ja, jag har bara riktig motivation. Ja. Eller något sånt. Det är er tydligt att Henning Tvetet het oförlöst potential på Borokebrette. men han har andra goda egenskaper. Men nu ska man över på <laughs> ja. en ny underkategori. Nej, en ny kan man kalla det. Personlighetsstreck. Personlighetsstreck är er det. Kallar. Kan du skrolla lite ner? Så jag kan skrolla ner. Eller upp. <laughs> Och då är er då extroversion. Och då har med på mode förklarat vi att det kan du göra uta dig på brettet för och efter kamparna är er du en social typ och detta 
en stor grad en mänsklig dimension som med min rätta mot själva spela. Själv om testen och letar efter exervation i spelestil. Ja, för det, 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 er det var inte alla spörsmål som var så lätt att eh, få rätta in mot det direkt borhockeyspelare. Speciellt i den här lite personliga sträckan här. Det handlar mycket om det sociala i spellokalet. Ja, nettopp. Eh, och då kan man nog se på eh, Holmin eh, sin score på den här eh, lite personliga sträckan först. Ja, relativt extrovert eh, score. 3,9. 3,9. Eh, så det tycker att du är ganska ivrig då på att både prata och visa energi och den typen ting. Ja. Eh, ja. Jag pratar lite när jag spelar. Pratar med spelare eller kanske pratar om ting som inte är med borrköer till och med. Ja. Eh, jag lika i alla fall till en viss grad att snacka med folk med kampanje. Men det var inga spörsmål i den här eh, detta personliga sträcka här som är skorte max på. Nej. Så jag är inte en väldigt extrovert person. Nej. En slags avmålt extrovert. Ja. Jag brukar nog mot att en kamp bara går och grubblar Ja, och jag kan för exempel Eh, alltså jag är nog en, en, en nerd så det, det, det kan ja. kräva lite på att måste ta kontakt med en, en annan spelare som jag kanske inte sett för eller, eller en väldigt god spelare som är stor respekt för och sånt. En extrovert person som vill nog bara babbla iväg med en med Ronny Nottonen liksom. Men, ja. men här är det inte i mig i den graden. Följer du ett ansvar för att skapa på mot en hygglig atmosfär i spellokalen? Ja, det är speciellt mot nya och färska spelare. Ja. Så, så då, då kan jag gärna kasta mig över någon då, för exempel Runelösnäslöcken som ja. kom som en vinn in i Borokemiljöet för, för åtta år sedan eller något sånt. Nej, kanske lite mindre. Så han kom på Lambersätter går och då ja, jag visste det skulle komma en som aldrig har spelat borrock för och då såg jag en som jag inte visste kan vara och då måste ja. det vara Runelösnäs slöcken. Så då kastade jag mig över och och snacka med honom då. Så jag hade det i mig men då, då ligger det en extra motivation bak. Ja. Ja, nettopp. Men du, Henning Tvetet. Ja. Kusen oh. är mitt score här. Det är ganska lavt igen. Jag följer den igen gånger. Det ska alltid lite lavare än dig på ting. Ja, speciellt på de eh, positiva kategorierna. <laughs> <laughs> Nej, här har du fått karaktär 2,1. Eh, det är ja. det är ganska tydligt lavt. Ja, det, det är väldigt lavt. Mm. Um, så att uh, ja, Kairags på något minst lava spara. Ja, alltså du har en ett spörsmål som du då svarte neutralt på. Det var om neutralt du, är det bästa. Det är det bästa. Ja, det är det bästa du har ja. i din lite personliga sträcka. Det är om du skapar mycket entusiasm i spellokalen. Ja. Och där är det svårt att du ja, verken eller. <laughs> och där kommer fram till nu när man reflekterat lite över den där karaktären där att bara det att du är i ett borhockeyspellokale. Ja. Det betyder att du har skapat eller i alla fall visst eller haft en viss entusiasme, nok entusiasme till att faktiskt vara där. Ja. Så det är nästan omöjligt att skåra mindre än tre på ett sånt spörsmål. Det är sant. Men spörsmålet är ju egentligen skapar du entusiasm inte så har du entusiasm? Och, ja. och, men där kom... Så där har jag varit lite usikad själv om jag egentligen skapar så mycket entusiasm. Själv om jag har stilt. 
Ja, men, men i en så marginal idrott som borocke så skapar du entusiasme bara och vara där och inte sluta med borocke. <laughs> ja, ja, helt sant. Nej, men någon mer där kan inte förlänga. Nej, men, men en väldigt intressant ting vid din detta personliga strecke, du har svarat to på nästan alla frågorna. Men bak den toaren så ligger det faktiskt eh, en dualitet. Eh, visst du skulle svara bara baserat på Bergensliga, eh? Ja. Så hade du nog svart högre på extroversion. Ja, det tror jag. Det det upplever mig själv som mer social då. Mm. Det är er nog för det det är er på ett genomsnitt av då jag ser på som nationalturneringar och bergensligan och då blir det ganska lågt. Ja, för i du får skälla på då för länge då. Och kanske blir någon press i turneringen blir att liksom ting blir lite mer allvarligt och att den inte känner folk så gott och alla att att det är värt att bruka kraft på <laughs> Ja, det det kan vara skummelt att vara på på en nationalturnering. <laughs> Visst det är er relativt färsk och och inte nödvändigtvis väldigt högt ränka och inte så mycket att se fram till. Stian lovade kallt mig och bara för ett par år sedan för unga lovarna så så länge. Men det är kanske då från delen så som jag spelat nu i ja. tio år. Jag får lång. Ja. Ja. Uh... Ja, fordi jeg skårer jo faktisk på... Jeg har jo skrevet en nog her på en kategori. Og da er jeg i møte med andre spillere. Ja, du er gjerne genert eller reservert når du møter en borokkespiller i en turnering. Ja, i en turnering da, spesielt. Ja. Uh, ikke nødvendigvis fordi jeg er så redd i, men kanskje jeg ikke ser noe... Ja för du Ja för du är er nog i på Borokturnering så är er du i en sån prestationssetting. Ja. Där du ska prestera. Och så vet du att du kommer att underprestera. <laughs> och då har du på något sätt inte så mycket att komma med mot en annan spelare. Du ska du ska pröva att prestera så gott som möjligt, halva fattningar. Mm. Men så blir det blir det rätt så förskummelt. Ja. Ja, för då är er den kanske mer introvert generellt för det jag hört i alla fall att extroverta hämtar energi av att snacka med folk. Ja. Var utgångarna, men introvert hämtar energi för genom motsatsen. Så det är er kanske något där. Mm. Um, ja, intressant var. Ja. Man har man har en personlighetstreck till, ett par till. Och den näste är er då men mänsklighet. Ja. Intressant kategori. Jag har en definition på den som vi kan skala lite upp här. Ja. Men er klart att pressa det också in i en borokig definition. Mm. Och det är er alltså vänlighet mot andra spelare. blir humörligt påverkad av andra spelare sin spelstil och handlingar på brette och påverkar detta kvar du menar om person utanför brette. Spelar du på en måte som ger det mest möjliga hygglig för motståndaren eller omvänt. Wow, det är er nämligen så unravel. <laughs> det är er det. Och här ska man igen bynda med Holmin. här har jag fått karaktär 3,6. Mm. Så det är er nog lite medelmedels ja. Och det är er väl en ting som sticker sig väldigt ut i detta personliga strecke. Och det är er att vara hyggelig mot lavare rangerade motspelare. Ja, naturligtvis. och det bottnar nog i ett ansvar. och är frykt. Och det är er frykta för att för exempel Bergensliga ska kollapsa och det ska ta slut. Ja. Och då har han ett ansvar för att driva det vidare. 
Och då kan den inte slå en helt färsk spelare 14-0 på första liga och förvänta att han ska komma tillbaka igen och lida sig över den smärta vecka till vecka. Nej. Och det har jag diskuterat med nog i den, en konkurrerande borhockeypodcast, nämligen Debatt 2.0.0. Om, om det är möjligt att spela på en annan måte mot färska spelare än ja. en vanligtvis är. Men det är så att du kan ändå upp mot tap i nationella turneringar på grund av det här, eller är det primärt lokalt? Det är lokalt och nationalt. Ja, så du kan följa på det ansvaret och i nationella turneringar med. Ja, i binära liksom. I allra högsta grad. Och ändå upp mot tap på kampen för du överdriver det. Ja, och detta här är nog en en välkänd vank som har spredd sig från mig till andra spelare i Bergensliga och eh, jag har fått då den härliga diagnosen Bergensliga syndrome. Mm-hmm. Och det handlar om att när slutmusiken kör med och en leda en borrekamp då får jeg en panik och prova att avsluta så rast som möjligt och ge motståndaren flest möjliga chanser till att komma in i en i kampen. Yeah. <laughs> och eventuellt avgör kampen till sin fördel. Ja, en väldigt utkinisk framgångsmotor där alltså. <laughs> ja. <laughs> väldigt utkinisk och den extrema konsekvensen av det Bergensliga syndromet, det var då jag tappade åttandelsfinalen mot eh, Andreas Fjärmestad på Gimle här i Bergen Bergen Open 2015 eller 16, ja, 16 kanske och med det tapet så gick Fjärmestad till VM och ej räck ut av landslaget ja så det är en ytterste konsekvens en skräckhistoria från ja skräckhistoria från verkligheten jag skulle nog tro då att det ville kurera mig för Bergensliga syndromet till evig tid men det är stadigt att en förbannelse så du bara jentar och jentar ja. och i tillägga på smitta över på andra. Ja. Alla jag kan jag har säkert alltid haft det samma men uh, ja. <laughs> ja. <laughs> Nej så eh, kvar veckan så pröva spelare i Bergensliga att kämpa mot detta syndrom och och träna sig upp till och till en tömme på nationella turneringar. Ja. Du är en slags eh, bohockeys Robin Hood, vill du säga <laughs> ja. Du tar för de rika och ger till de fattiga. Ja, jag ger till de fattiga. Det är inte alltid något att ta från de rike, men <laughs> jag ger i alla fall väck del i sig. <laughs> ja. men, men när det är sagt så är det så är jag inte väldigt positiv till en högt rangerad spelare som uppträder på en sjufällmåte mot en lavare rangerad spelare. Nej. Så sånsett är lika jag tar från där ikväll och och påpeka fel som som ja, dålig dropping för exempel. Ja. Jag kan kommentera eller om det sker något urättfärdigt i en kamp så så lägger jag märke till det och och kommenterar det ofta då. Ja. Och det kan ju bara vara bra. Och är det kanske bara bara egentligen? Ja, Ja, det är nog en bra egenskap, men men av och till här kanske blir trekt lite grann långt. Ja. <laughs> men men det, det är inte säkert. Alltså det det var ju nödvändigtvis en en högre rangerad spelare, men en spelare som är spelat med sig i 2013, nämligen Trond Novogångsäg. Ja. För några år sedan så uppstod en situation där Trondove hade uppdagat ett genialt trix. Nämligen att pressa vänsterbäcke ned mm. så att han fick nivåforskel i sporet till vänsterbäcke. Ja. Och det medförde att när en då centra in från högerväng så stoppar pöcke i det sporet. Och tror nog vi kunde bara ta böcker och spela vidare. Och detta där eh, gjorde han mot mig då. På en Bergensliga. Och det tog eh, ett par sådana misslyckade högerskifflar för jag skönte vad som var i färd med att ske. Eh, och så snackade jag med om det efter kamper då. Eller efter liga. Eh. 
Och då skrut Tronova av att han syns det var ett väldigt bra tricks. Så han visste ingen ånger. Mm. I min bok så var det där Reinjux. Ja. Och då då blev jag så indignerad och rasande att jag spelade useriös hockey mot Tronova i ett halvt år efterpå. Så så, så långt kan faktiskt den där Ja, alltså den eh, evna till att starta krangla eller påpeka fel hos motspelare, den kan jag kan träcka det ganska långt. Ja. Nej men det är ju viktigt att poäng ut av sånting. Det är ju inte tävlocke ja. som Tronovo själv har sagt och och de brukar såna juxet och trixar där så säg. Nej, det är inte det. Um, men kan för det inte med en sån stille protest i ett halvt år, det är, är kanske helt så formen nu. Men uh, men sån blir det i alla fall. Men det är väldigt intressant med jag tror nog aldrig snacka om det så med borde kanske snacka om det på en debatt 2.0. Alla här. Eller här. Ja, det är ju det är en ganska kontroversiell sak som på en eller annan måte borde tagit upp för sig. Känner ni historien? Han har ju tagit att trixa i sista åren Nej, jag tror inte det. Kanske han skönt det efter 5-6 månader att han måste sluta med det. Ja. Då ska vi över till din score på medmänsklighet. Ja, och det är min är det min högsta score, 3,9. Ja, det är din bästa prestation till nu i i testet. Ja. Du är en medmänsklig typ. Kanske för det är inte kräver något. Det är score direkt. Ja, men men det här är nog är nog röt i din personlighet. Du är en en väldigt tillitsfull typ. Ja. Du har för exempel eh, svart väldigt högt på eh, ja, på det frågestället att du är generellt är tillitsfull till motspelare. Alltså eh, då då tänker man på ärlighet och att det följer reglerna ja, och sånt. Så förväntar vi väldigt att folk ska följa reglerna och och är spelar ärligt då. Ja. Men då har jag en, en, en mörk sida som gör att det blir då desto mer skuffa när det tillitsbruddet blir brutt. Visst är det rätt? Ja, när det tillitsbruddet sker. Ja. Så visst någon eh, faktiskt gör något sjufält. Ja. Alltså, visst då tror du var det gjort det samma där eh, ja. nivåförsäljtrixet mot dig och du är uppdragare. Ja. Så hade du har aldrig tillit. Du har aldrig tillit. Jag tillgav efter ett halvt år du har det aldrig tillit. Nej. Nej så där skott är ju högt då på akademin med tillgivelse att det inte nödvändigtvis tillgir. Eller lavt, vad blir det? Ja, lavt. Du tillgir inte. Mm. Men men spalljande så ska jag relativt högt då. Ja. Så du möter vara med ett öppet blick. Ja, ett naivt öppet blick. Och så får du ett slag i tryne. Och så tillgör du aldrig det slaget. Tillgör jag aldrig och talar med mig i nästa kamp och gör i dåligt tunnöring på grund av det. Ja. Um. Mäget intressant. Finns det paralleller i ditt personliga liv till det här? Uh, ja. <laughs> så, som du känner ska snacka om. <laughs> ja. Ja, jag ja. Men jag är gärna att det svarar. Ja. Eh, så nära är den här kalla har varit. Eh, och med det ska vi gå över till eh, nästa person i sträck. Eh, och då eh hem kom till en naturlig uppföljare till förra diskussionen som är nevroticismen. Ja, men en definition på den ja, i systemet. Det är alltså då negativa känslor i kamparna. Har med förklarat sån. Mm. Uh, och där är jag tillbaka. Mm, ja, nettop självklart här ska jag högt ja, inte lågt. Nej, jag blir alltid för... förvirrad om det är högt eller lågt för det ja. Ja. Alltså du är du är väldigt nevrotisk. 
du, du skårar 4,5 här. Ja. En skala från 1 till 5. Så det är den alltså det par jag måste skåra 4 på och se mer att det inte på något sätt är helt sån klinisk nevrotisk typ eller. Ja, nettopp. Så du är en patient. Du är en patient, även om du har stora psykiska problem. Men det du det du verkligen skårar högt på det är att du är inte en avslappnad spelare. Du behåller inte roa i stressande situationer i kampen. Du är generellt stressad på borokebrettet. Ja. Men så är det något som sker när du går av borokebrettet. Ja. Då är du inte lika nevrotisk. Nej, stressen brukar dämpa sig väldigt för och efter på. Så det är på en måte... Men när jag är i första spelet boroke så vill jag gärna vinna. Det lägger väldigt massa känslor där och så blir jag då väldigt stressad hvis någon skårar tidigt för exempel eller sånting. Ja. Och då klarar jag inte finna roen igen då i löpet av kampen. Mm. så finner du ro efterpå när du är tappt. Ja, för då börjar jag ofta tänka på annat. <laughs> det det ser ut som att du inte har funnit den optimala balansen mellan förväntning och prestation. Uh, altså, eller uh, kanske borde du heller uh, vara stressad för kamp och behålla roa i kamp. Ja faktisk. Uh, Där borde du nog varit väldigt som fokuserat för kamp och avslappnad i kamp. Ja. Och inte motsatt. Jag ska prova huska då. Det är nog en del av poängen med detta program är att den ska lära att känna sig själv och andra och då är det viktigt att träcka alltså träcka fördelarna av den personlighetstesten. så ska man hoppa över till Holmin sin score på neuroticism. Jag har fått karaktär 2,75. Ja, det var så Det är ganska ganska mitt på varken nevrotisk eller inte nevrotisk. Nej. Men du har ett par frågor som träcker ned. Du har en som du har två på. Ja, nej, då blir det fel. Jag menar du har en som du har fyra på. <laughs> ja, jag har två som jag har två på, en som jag har fyra på. Eh, alltså eh, där är jag svart att det är kanske ett lite grann nevrotisk på det är att det kan bekymra mig lite för turneringar och nästa kamp och nästa angrepp men kanske inte nästa kamp och nästa angrepp men för turneringar ja. och det är väl i kraft av att det är, att det är nog ofta arrangör och, och är då naturligtvis bekymrad för att ting ska gå bra, för om ting ska gå bra med den turneringen. Ja, ja. Om någon ska gidda och komma och spela om, eller om Norsk Borokialians ska läggas ned. Ja. Ja, så det är en sån överordnad bekymring. Ja. Det är egentligen det. Och här här är nog för så vidt svart ja att eh, inte nödvändigtvis klara och behålla ro så väldigt gott i stressande situationer på berättet. Nej. Men det tror jag kanske här med med det där bergensliga syndromet och är som jag snackade om i stad. Så det som är uppfattat som en stressande situation på berättet, det är inte vissa legioner, men det är vissa leda och det är kort tid ja. igen. Det är stress. Ja. Men det blir inte lika stressad vissa ligger under med ett mål. Då, då klarar jag kanske att behålla roa mer. Ja, det har lite sammanhang med den andra bekymringen också. Och du tänker lite större på hela borgersporten som en helhet. Okej, okay, nu måste jag göra så att han är slutet. Ja. Jag vet att han är lite kör för att ta och så vidare. Och så spelar det lite in på bergsvigelsundrummet. Att du blir lite för snill och ja. ja, det är nog det. Men ja... Så det klassiska exemplet det var nog egentligen alltså första gången Vägarflatte kom och spelade hockey i Bergensliga 
Så han fortalt att han tappte mot röken, tappte mot rören, tappte mot tronogång, sånt 21 och så vidare. Och så slog han mig. Och när det då blev läst upp det resultatet, eller spurte, korrekt med det för att han vann 4-3. Då såg han upp och lyssnade på, hä? Det kan nog inte stämma. Och måste nästan spöra en gång till. Ja, det, det är sant. Flatte vann den kampen. Alla andra rutinerade spelare i spellokalen tänkte att nu är all min vår snild. Och jag tänkte att alla de andra i spellokalen hade varit slämme. Och kan vet, kanske kom vägar flatte tillbaka på en nästa liga för han vann en kamp. Ja, det är sant. Så jag tror inte det är bara, det är inte alltid en obegrundad frykt för att folk ska sluta. Nej. Så det är egentligen väldigt sån så jag egentligen kun bekymrar på sån egoistiska grundlag, men du är mer på noble eh, noble grundlag och ideologiska. Ja. Så du tänker ju så mycket om vad folk ska tänka om det eller hur du ska men hur sporten ska. Ja. Det är egentligen det. Och i botten där ligger en kärlek för sporten och för de folka som är med oss på Borocke. Mm. För Borocke tilltrekker sig speciella personer. Ja. Intressanta personer. Och personer som med ska ta kontakt med och ha med i det programmet här. Framöver de nästa fyra åren. Ja, tänk dig att du som hör på nu kan bli med här och gå igenom den här testen själv. Ja. som uh, tar oss vidare på nästa uh, personlighet streck yes. <laughs> som då är öppenhet ja och öppenhet för intryck ja inte bara generell öppenhet men öppenhet för intryck uh, kreativitet och fantasi på och utanför berätta. Ja, det är den sista, det sista personliga sträcket vårt i det testet. Och här är det mycket intressant. Här är det mycket intressant. Och med bindet igen med Henning Tvättet sin score. Ja, det är liksom mitt på 3, 3,4. Ja, det är lite över mitten av 3 det. Ja då. Lite över mitten. Ja, men uh... Så koffer då, det man finna ut av. Ja, så nu har man gått igenom en del en del egenskaper av det Henrik vetet. Du du blir stressad av att spela. Du är rädd för att få upp turneringar för att du börjar underprestera. Du, du har inte så mycket spelglädje, det är inte så mycket att se fram till. Så så koffer spelar du egentligen bor okej. Ja, jag jag har funnit ut att det är mycket på grund av estetiken runt bok. Jag prövar liksom att utveckla en väldigt sån fin spelstil och lika och liksom följa med på andra som spelar fint och sånt. Mm. Och liksom detta kreativa potential och det som är på i boken. Ja. Att du liksom att det är så många möjligheter att klara och liksom utnyttja de möjligheterna. De fann ut på den här testen att jag är väldigt dålig på det. <laughs> Paradoxalt nog. Det är så tingen som jag värdsätter väldigt högt för utsikt och är väldigt dålig till på något brukar köra. Ja. ja. det är väldigt intressant. Du sätter väldigt stor pris på artisteri och estetik på ett borokebrett. Men skårar lågt på. Du, ja, du skårar lågt på originalitet. Ja. Du kommer inte upp med nya idéer själv. <laughs> Nej. Så det är en brukar av kunst. Ja. Du är en kunstnär. Jag bor i Kina. Jag bor i Kina. Det är du. Du kopierar. Ja. Du kreerar inte. Men du har nog någon tricks. Ja, vi ska kalla det tricks. Det är lika väldigt gott att ta en slags piruett men jag får nytta att det kanske mest en ritual för att göra att det ska släppa av ja. det har jag alltid gjort det för jag trodde det var väldigt bra i det bilden så jag fortsätter med det så det är lite mer en uppvärmningsövelse 
En vi brukar det ju väldigt sällan i kamp då. Och när jag brukar det så funkar det aldrig för skåmål i alla fall. Nej, det det är er lite som att bita nägle på något sätt. Du ja. dämpar dämpar ångsten med piruetta på brettet. Ja, alltså det kanske kommer kanske mig på nervotismen kreativitet. Öppenhet. <laughs> det kanske är med luckan ja. Ja. Men men du har nog någon solid score här på på openheit då. Ja ja ja. Speciellt så har du en sans för det konstneriska. Ja. Alltså både både på brettet men också det som är er runt. Alltså det som alltså handlar om borocke och konst i alla andra form. Alltså man handlar om borocke som podcast för exempel. Alla podcast eller lagar du... vignett till podcast för <laughs> exempel. Så du är er en, er en uh, sofistikerad borokespelare. Ja, kulturen runt borokar är intressant. Ja. Du är er, du är er folkna, er... observera folk, observera uh, folk. <laughs> ja. Och det är er nätt om det med jag. Och spelstila och ja och sånting. Um... Ja. Så det är er intressant dualitet med la med la önsk eller att du sätter pris på estetiken men att eller artisteriet men att du inte bidrar så mycket till den. men en ting som la märke till det här det var att du svarte väldigt lågt på frågsmålet har du en aktiv fantasi? Det vill säga si, fantasi ja. fantaserar du om turneringar och prestationer? Ja, och det det är ju faktiskt inte. Och grunden att tror jag er att uh, ting har börjat bli så pass fullsibbat att det kvart att jag vet inte på något jag kommer ändå upp i uh, en kvartfinal mot uh, Hetlili i B eller uh, Och så rika mot Söfteland. Söfteland så du kallar det. Efter på så jag började jag missade lite den romantiska blicken på mig själv som bågespelare då. Så jag fantiserade så mycket längre. Jag kände mig fantiserande där utanför. Ja, du du har nog en livlig fantasi generellt. Okej. För exempel så brukar kvar gång du är med för exempel på quiz i Nordtronova quiz på på en supertorsdag så mm-hmm. sitter du och tegna såna fantasifulla figurer och tegna. Ja, okay. ja det är er, ja. Det tror du skulle säga si att då då sitter du bara och finner upp ting. <laughs> ja, det är er det försvunnit också. Men men alltså du 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 har en skapande fantasi då. Ja. Men bara inte när det gäller egna borocke prestationer. Det är er inte så att du visualiserar att du ska in i semifinalen igen och du ska skåra på det och det i slutsekunder. Nej, mindre och mindre jeg tror jag det svårare alltså. Det är er, blivit mer och mer en eh inte plikt men eh <laughs> sån export etapp eller vad det är. Transportetapp. Transport, export. Exportetapp, det är vad jag säger. <laughs> och så var det en, en liten ting här som med Beitos Marki. Det är er många grejer ting med den här detta personliga sträcket här. Ja. Men eh, med ett spörsmål som är er om du lika och reflektera och lika med idéer till tricks, spelstilar eller för exempel turneringsuppsätt. <laughs> ja. Och det var ju väldigt delt. Det liker ju väldigt gott att reflektera på tricks och spelstil och sånt. Men väldigt lite intresserad i att ehm reflektera runt turneringsuppsätt Du liker att du liker att arrangera turnering? Nej. Du är er ju primärt en turneringsarrangör. <laughs> Jeg håper ingen bokespiller på nett. Jo, det finns faktiskt primärt turneringsarrangörer. Ja. Det finns cirka en i kvart land. Där är er en i Kanada. Han, jeg var og spilte Kanada, kanadisk mesterskap eller et eller annet sånt. 
Mm-hmm. Då var det sånn at den med packaging gang släppte in i spellokalet för han hade fixat allt i punkt och prick och lagt lapparna helt bent och sånt. Jag tillbjuder mig kom in kan nog liksom värma och preppa och rigga och sånt men nej nej fick blankt nej mot att vara ha med helvetet ut av spellokalet. Wow. Så han var först och främst arrangör. Ja. Imponerande. Och det finns flera där. Timo Toivonen. Ja. Arrangerade VM i 2013 eller vad 12, ja, 11 var det i Finland. Och så hem vår egen Eivind Schött som är en mycket uppgående turneringsarrangör. Så så det lika alltså inte arrangera turneringar. Nej. Men jag tror det är lite för grej att jag är så dålig på dag och känna sånt kostnad kan man ha och någon så så många domar och har åttondels finaler och sånting. Det är likadant du. Nej, likadant säkert inte för det är dåligt på det alltså det är en ond cirkel. Det som allting är så. Ja, så så då var det du så fan på detta A B A B turneringsuppsättet. Nej. Nej, för så vet jag inte då tror jag. För ja. För det var det nämligen en som fann upp. Ja, för du är Ja, alltså eh, det med att reflektera runt idéer till trickspelstilar och turneringsuppsätt där är skort max skor. Mm. Så jag älskar att finna på nya turneringsuppsätt. Ja. Och jag älskar att finna nya idéer till tricks. Så egentligen fem är egentligen den skapt för dig den här kategorin här. Ja, den kategorin på allt. Jag skårar högt på nästan allt. Stort sett femmara på alla dessa frågor. Där där är där är två små män. Det minste männe det är nämligen att det är svart bara fyra på om jag är en aktiv borok i fantasi. Ja. Jag kan inte tro att du inte har den. Jag är egentligen det, men när han är spelat i 17 år. Ja. och stort sett hamnar mitt på tabellen och fyller listorna och ja då då kommer det en viss realism in som säger att här det nyttat att drömma om och spela sig en final igen ja. och ta Aspenström på söden. <laughs> det är ju ansett någon inte jämt vinner den semifinalen med men eh kör mig till semifinalen och ansett nej så där har vi en felles eh, poäng Ja, både du, både du och jag är realista lite mer än drömmare. Ja, jag då i Borkis sammanhang. Ja. Men så är det ett spörsmål som träckte väldigt ner på min del. Och det var spörsmålet, är du en smart spelare? Är du djupa tankar om spelet? Ja, det var intressant för jag har alltid tänkt på att jo, hon min mamma var en smart spelare. Det verkar som att han har djupa tankar om spel liksom. Han snackar så mycket om Borkis sånt. Ja. Men där är i följden av testen så är det inte helt där det menar. Nej, för detta spörsmål går egentligen väldigt in på kollisen spela i en kamp. Det, det är inte, alltså det här är det djupa tankar. Här är det inte det enkla tankar om att den kan göra sån och sån för att skåra på en kiosk eller Nej. något sånt borokiteknisk. Här är det kollisen lägger upp taktiken i en kamp. Ja, och där är väldigt dålig. Ja. Men är det i mig att förstå vad det blir snacka om, hvis någon berättar om om djupa tankar om spelet. Och där är ett exempel då. Det var på VM i fjor i Kvitryssland i Minsk i lag med mm-hmm. Norrflott Milana. Eh, då överhörte en samtal mellan Roni Nuttonen, den finske stormästare och hans östermann som också har flera EM och VM guld eller i alla fall VM guld. Östermann hade presterat mycket dåligt genom hela turneringen egentligen. Var lite så nedtryckt. Eh, Nuttonen surfar ju allt av grundspel och myllespel och skorte hävvis med mål. Och så diskuterade det lite och så sa Nutton en följande I am focusing on timing. Ja. Det var det han tänkte på. 
Och då kan jag skönna det. Okej, okay, timing, då är er det att han att han rätt slett eh, eller accelerera på olika måter och pröva att lära sig när det er lurt att ta förlämpningsskottet och när det er lurt att ta skyffel för exempel. Mm. Och det kan jag skönna. Men jag tror att jag kan kunna kommit upp med det själv. Jag har bara tänkt, ok, nu måste jag ta en vänsterskyffel och så måste jag ta pröva på en jordspecial och så kanske pröva på ett centvinterinspel. Ja, men det blir mer taktiska valg som det små ting sådär. Ja. Så som jag ville tänka på sån, ok, mot den här som jag lägger inte sånt att pröva på då. Ja. Det är er inte djupa tankar det men sån överflödiska taktiska. Ja. Men fokusera på timing, det är er en djupt tanke. Det är er en djupt tanke då. Och jag likar det egentligen. Ja. Men jag vet inte om jag hör det i mig. Men det är er av och till så tänker jag på den där fokus on timing så prövar jag att göra ting med annan timing. Och det har ofta goda resultat. För vissa tecken en högerskiffel lika raskt kvar gång ja. så blir det mycket lättare att läsa. Vissa tecken är lite taktare plötsligt. Så är er ja. kanske motståndare reagerat för mycket och så är er det uppe för du kan skåra mål. Ja. Det kan jag gå börja tänka på vi säger för ro på brett. Ja. Och visst det är er långt ner på prioriteringslistan för Oliver. Men visst du huskar tillbaka två dagar Henningtvättet så fortalte jag det till det ett förgebärningsliga att du borde fokusera på timing och pröva och träna lite hem på brett som faktiskt står framme i stovar i. Ja. Och ta högerskiffla roligt och raskt och se vad som funkar. Ja. Jag fick med inte att jag grundade att jag klarade högerskiffla var jag tog det raskt nog. Men då sa du fokusera på timing. Mm. Ta de mjuka bevegelser istället för. Ja. Ja, för det du gör är er att du har enormt enorm kraft och tempo med högervinge. Ja. Men det chansen ska skåra. Han ska bara ge pucken in till center. Center kan ha kraft. Ja. Det är er tävlocki. Det är er tävlocki. 